1: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 16 de mayo de 2016. Hoy nos acompaña, en el programa de hoy, a través de Skype, don Pedro Gallego. Muy buenos días.
2: No, hola, muy buenos días.
1: Tenemos también aquí en el estudio, ayudándonos en la técnica, a Ulises Arce. Muy buenos días, Ulises.
2: Muy buenos días, encantado de estar aquí.
1: Y por supuesto, contamos con la presencia de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días,
3: don Antonio. Más que buenos, magníficos días. Porque hoy, aparte de que aún me dura la alegría por el éxito de la emisión de ayer en Periscope, donde todos notasteis y me lo habéis dicho, la alegría que sentía, la jovialidad de mi espíritu, no sólo por las novedades de las técnicas sino por la verdadera jouissance que tengo de estar con amigos, que me vean, que hable, eso me alegra el espíritu. Y hoy es un día más que bueno, magnífico. Porque aunque es verdad que siempre hay que saber disfrutar de la naturaleza, de sus contrastes y sus variables permanentes, después de estos días de meditación, de grises, de claros y oscuros, sombras y luces, hoy aparece un día radiante de sol sin calor, apenas una ligera brisa. Y el, el panorama que yo diviso siempre desde aquí nunca es el mismo. Claro que la localización es la misma. El panorama de lo que veo es el mismo pero como estoy verdaderamente rodeado de naturaleza, sí, sí, incluso en el césped tampoco está recién cortado siempre igual, sino que doy órdenes oportunas para que aquí se respire, se vea, se ame a la naturaleza. Y en esa circunstancia, hoy es un día que tengo también la permanente alegría de saber que pronto voy a poder pronunciar una conferencia, un discurso en Bruselas que va a desahogar mucho la angustia, el sufrimiento, la ignorancia de lo que es España y que puede allí también en Bruselas la voz de un español ir dibujando el porqué, la razón de por qué la Unión Europea está fracasando estrepitosamente. No es el hecho de que el Reino Unido pueda irse, ni Holanda que le siga después. No es eso. Ni tampoco las perspectivas internas de los principales países de Europa, Francia, por ejemplo, las perspectivas tan tristes de los gobiernos actuales y la esperanza de que puedan presentarse las elecciones y ganar las presidenciales en primera vuelta, seguro, pero también, tal vez en segunda, lo que se llama Frente Nacional o Populismos. ¿Y por qué aparecen esos populismos? No, no digo en Francia, sino en toda Europa. En Alemania no digamos la alternativa para Alemania. Y en los demás países europeos. Y en España no digamos lo que significa Pablo Iglesias, sino no es peor que un populismo, porque nace o quiere hacer creer que viene de la extrema izquierda y de la renta universal, a ser un seguidor de los reyes, de la monarquía, y ahora persigue, extrae en el gobierno porque para él, según dice sus palabras, lo principal y lo único es conquistar el poder. que Quien no tiene poder no es nada. Por tanto, ese desprecio hacia la idea y los sentimientos de la libertad, o de la justicia, o de la verdad, esa indiferencia tan grande. Eso es puro fascismo. Sí, sí, eso es totalitarismo de Estado. Eso es fiarlo todo el poder en el Estado. Y en Bruselas voy a hablar de ese tema. Porque el gran tema de Europa es que todo está en el Estado y nada en la nación. Con este preámbulo doy paso enseguida a David para concentrarnos como tema primero del día en aniversarios, quinto aniversario del movimiento español del 15M que ha servido de ejemplo e imitación en el resto de Europa porque no han comprendido ni lo que era el 15M, ellos mismos tampoco lo sabían, era un, Movimiento de indignados, que lo ven, vuelvo a decir, un movimiento de indignados por definición ignora las causas de su indignación. Ningún sabio se indigna por los efectos de lo que ya sabe de antemano, dónde están las causas. El indignado es un ignorante de las causas y un protestón de los efectos a los que él mismo contribuye porque forma parte de la causa ese No es ningún misterio. Y eso es lo que hoy en Francia está repitiéndose, como vamos a ver enseguida, al comentar la primera, como primera noticia de hoy, esta del aniversario del, del 15M, con lo cual le damos a David la palabra para que nos lea las noticias correspondientes y pasamos al primer comentario. Muy bien, antes de leer la noticia, las
1: noticias, les anuncio por una parte, que este miércoles, día 18 de mayo, habrá nueva sesión de periscope con, entre, con don Antonio y don Dalmacio, a la una y media de la tarde.
3: Lo y, cual no impide que antes... Por supuesto. Damos, no, no, pero es que tienes que decirlo. Si no, parece que el, hemos sustituido el periscope por la emisión de Radio Libertad no, el, 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 Y no, exacto, el, el programa primero de, a las 12 empieza el
1: programa. El programa de radio... Lo, lo emitiremos exactamente igual que siempre. A las 12 Y además habrá sesión de periscope. Por tanto, a las doce de la
3: mañana, radio. Y a la una y media, periscope. Muy bien.
1: Y, por otro lado, mañana, martes, 17 de mayo, a las 11 de la mañana, se estrenará la página web y el teaser del largometraje Maverick. Pueden informarse en nuestras redes o en el Facebook, Twitter, Maverick Target. La web será mavericktarget.com Ahora, comenzamos ya con las noticias de hoy. El diario El Mundo publica en portada una fotografía de, de sol, con no tanta gente como hace cinco años.
3: No, muchísimo menos.
1: El 15M, cinco años después. Una multitud regresó ayer a las calles para conmemorar el quinto aniversario del 15M, la protesta ciudadana cuyo impacto político está ya en las instituciones. Solo Unidos Podemos hizo algún intento discreto y virtual de patrimonializar la cita. En páginas interiores del diario El Mundo, creo que comentan aquí algo, sí, habla de Unidos Podemos en su página 14, ...del aprovechamiento virtual del 15M... ...Unidos Podemos evita las marchas... ...del quinto aniversario... ...pero intenta acaparar su espíritu... ...en las redes sociales... ...el Día del País... ...también publica... ...una fotografía de Sol en portada... ...y publica... ...quinto aniversario del 15M... ...con menos indignación... ...y asistencia moderada... ...en páginas interiores... ...concretamente en la página 16... Desarrolla la noticia, el 15M regresa a la calle al margen de Podemos. También recoge esta página 16 del país, eh, una pequeña entrevista a Pablo Padilla, diputado madrileño de Podemos. Y dice, entre comillado, Pablo Padilla, volvería y vuelvo a cantar el no nos representan. Y más abajo, en la misma página 16, hay otra noticia. Unas declaraciones entrecomilladas que dicen. No paréis porque estamos pendientes de vosotros. Los indignados españoles animan las protestas de sus herederos en París. Ya que en, en Francia se están repitiendo lo que llaman... Nuit no Debut.
3: Sí. Estas son Bien. las noticias. Pedro, vamos a comentar estas noticias desde un ángulo, desde un punto de vista que nadie podrá negar. Uno. En el aniversario, quinto aniversario de Podemos, a diferencia de lo que sucedió en los anteriores aniversarios, los jefes, los símbolos de Podemos no han estado presentes en esa celebración en la Puerta del Sol del quinto aniversario del 15M. ¿Por qué? Pedro tiene, no sé dónde lo ha leído, una anécdota que explica por qué no ha ido Podemos y es lo que le ha sucedido a Errejón. A ver, Pedro, ¿qué nos has contado tú?
2: No, simplemente el detalle que como me estábamos hablando en la pausa de que... que... En sí, como partido, no se ha presentado Podemos en el 15, en este aniversario, sino que se ha presentado líderes de manera... Si sí son líderes de Podemos, pero no representando al partido en sí mismo, sino han ido, no sé en calidad de qué. Pero ayer me tomé la molestia de ver el debate del de, debate, vamos... Eso no es ningún debate. El, el, el coloquio propagandístico de la Sexta por la noche hicieron un pequeño plató allí en la Puerta del Sol y bueno, había gente que le increpaba a Errejón fuera a o fuera del plató o algo así. Gritos de ese estilo. Y luego lo que sí eh, tomé nota es que hubo dos personas que al parecer se erigieron en su día representantes del movimiento. Un chico y una chica el chico se llama Carlos, no recuerdo el nombre de la, de la chica, y e, explicaron claramente que ellos no se posicionaban en que Podemos no nació del 15M en sí mismo, o sea que el 15M era otra cosa, que era un, un movimiento apartidista que como consecuencia sí pudo tener el, la formación del, del partido Podemos. y que le echó un poco en cara, ¿me escucha bien Antonio? Sí, muy bien, muy bien, vale. continúa le echó un poco en cara, los argumentos que dio fueron todavía más radicales en el sentido que habla Podemos, es decir, reivindicó más todavía la posibilidad de que la gente tomase partido, la gente como las calles también hacían referencia a ese nombre, tomaran participación en la vida política sin mediación de los partidos y que la política asamblearia se estaba dejando un poco de lado ...por parte de Podemos... ...literalmente... ...se le quedó un poco de cara de tonto a Rejón. ...y eso fue más o menos el... el resumen... Sí. ...simplemente anecdótico... De, de, ...de que... ...básicamente lo que de, hablaba esta gente que era... ...los primeros representantes que hubo del movimiento... Eh, ...es que... ...ellos lo que quieren... ...venden la idea de que las calles, literalmente, ¿eh? que las calles actúen como contrapoder. O sea, ellos no hacen referencia al sistema político. ¿Pero quién son ellos? Estos dos chicos. No, se...
3: ¿Es ¿Podemos o no, el no No, movimiento? no,
2: no, no hablo de Podemos. El, el movimiento 15M.
3: Bien, de acuerdo.
2: El movimiento 15M. Hacen referencia a que la calle tiene que actuar como contrapoder y reivindica que no tiene por qué ser necesario únicamente la participación política a través de partidos políticos, sino que la gente, así pero literalmente las calles, tienen que actuar como contrapoder y como, sí, como checan balance, como frenos y contrapesos del poder, pero literalmente. Sí. Y eso se lo echaba un poco en cara a Rejón, que se, esa política incipiente que pudo vender Podemos en su día asamblearia, que se estaba dejando de lado y se estaba convirtiendo pues en una política más jerarquizada como todos los partidos y como no puede ser de otra forma, claro, pero eso se lo echaban un poco en cara, ¿no?, a él.
0: Claro.
2: Y, y ese era más o menos lo que se destiló en ese en ese sentido. Luego, pues, eh, claro, ellos lo la idea que tienen de, de participación, de representación, no se habló en absoluto del sistema de partido, no se habló en absoluto del sistema proporcional, no se habló absolutamente de que los jefes de partido son los dueños y señores de las listas que redactan. O sea, no se habló absolutamente de nada. Ellos tienen un concepto totalmente eh, primitivo de lo que es la representación en el sentido totalmente asambleario de tribu, de que y en la tribu sería las calles. Y que eso es el, el sentido que tiene esta gente y el concepto que tiene de participación y de, re, de representación, el 15M. Es una cosa realmente, vamos, escandalosa. No, no, se, no se hizo ninguna crítica, Antonio, a lo que todo el mundo ve, con, todo el mundo consciente que tenga un poco de, de espíritu crítico, que es que los jefes de partido son los dueños y señores de la política de, 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 de este estado de partido. Y de eso nada se habló.
3: Pedro, está más claro lo que dices, está ratificado con más claridad, no que tú, sino con más claridad la idea en el mundo, porque hay una, le hacen una pequeña entrevista a Pablo Padilla, que es un diputado madrileño de Podemos, y entrecomillado y en negrita, dice este Pablo Padilla, que por lo visto es un cantante, no lo sé, volvería y vuelvo a cantar el no nos representan, es decir, que si este pertenece a Podemos, y perteneciendo a Podemos, dice que volvería a cantar no nos representan, ahí no entienden que no nos representan, no es un concepto para ellos político, no es un concepto jurídico, no es el sistema electoral que impide la representación, no, lo que se desprende de aquí es que no nos representan, como tú has dicho, quizás para decirlo con más precisión, es que ellos consideran que están representados solamente si bien sea en el gobierno o bien sea al frente de la sociedad civil de los gobernados, lo que está bien es la representación social. Y esa representación social tampoco es la que corresponde a las capas, más humildes, más desahuciadas, puesto que ellos quieren ser transversales. Es decir, lo que la representación que de la que habla no es política ni jurídica, sino social. Esa barbaridad, esa ignorancia de lo que el mundo político no puede estar fuera de la representación política y jurídica, está en realidad eh, representada gráficamente Primero, en que el movimiento del 15M ha sido el aniversario, eh, ha, sido, ha sido poco concurrido, comparado con lo que era. En segundo lugar, que lo que lo mantiene de actualidad ya no es un fenómeno español, sino francés. Que quieren unirse a él, a las eh, a la, eh, nuit de Nuit, se quieren unir a él diciéndole. Eh, no no paréis, no paréis, porque estamos pendientes de vosotros. ¿Qué significa eso? Nada, que ya ahora tienen, viven de un prestigio informativo. Es decir, el prestigio de Podemos no es de valores sociales ni políticos, sino que ha ocupado las portadas de la prensa y de las televisiones. Ese es su protagonismo. Y ahí confunden... Que ese protagonismo no quieren perderlo confundiéndolo con el poder. Y por eso en España Pablo Iglesias manifiesta, visualiza, como él dice, hace visible que quiere ser presidente del gobierno. que No que quiere ser, que es ya, que va derecho a, a, a ser presidente. O que nombra a Sánchez, o que él ocupa los ministerios. Toda esa apariencia, esa jactancia, no es solamente de la persona sino que él cree que interpreta un movimiento social que no le interesa para nada la representación política, sino solamente la representación social y él, Pablo Iglesias, se cree representante de la mayoría de izquierda que atribuye a los españoles. Y si es, y si es de izquierda a los españoles porque es evidente que los banqueros es una minoría insignificante y los grandes propietarios de fincas rústicas urbanas, es una minoría insignificante, para él es evidente que solamente puede estar representada la sociedad española, si al frente de el gobierno español está, pues la calle, los hombres de la calle, de la coleta, los mal vestidos, los, nada, los provocadores, esos son los que representan, o los que deben representar a España, no a ellos porque para representar a ellos tendría que haber una representación jurídica o política, y no, 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 no. Ellos bastan con ser representantes socialmente y ya con eso tienen derecho al poder directo, sí asaltando el cielo, que es el tema de los que se desgajan, de los que aprovecharon el movimiento 15M, aunque tuvieran existencia antes. ¿Eso qué importa? Que, que también, también el, el movimiento de del 15M también hubo uh, otros movimientos pequeños políticos anteriores y que son continúan estando fuera de Podemos y criticando a Podemos pero eso no quiere decir que Podemos no esté derivado del 15M como, como ahora pretende no, 15M es una cosa Podemos es otra que arranca su fuerza del 15M pero que la ha robado del 15M. Pero no porque sea algo positivo y bueno. Para mí el 15M fue algo negativo, un retroceso en la posibilidad de avance en España. ¿De qué? ¿Qué es lo que España no tiene y que debe avanzar? La libertad política colectiva. ¿Qué saben eso? ¿Qué saben de ellos? Ni Podemos ni el 15M. Si dice no nos representan, ¿qué quiere decir? Que están de acuerdo con cambiar las leyes electorales para que el diputado de distrito represente de verdad a quien le vota ni saben lo que es no nos representan socialmente no son como tienen que ser los que estén en el gobierno, no digo harapiento, pero tienen que estar vestidos mal como nosotros, tener coleta no tener corbata tener desnudar quitarse la camisa en las capillas esos son los que tienen que estar representados ¿cómo? pues con gobierno o instituciones que sean como ellos. Ese es el 15M. ¿Y hoy qué tiene que ver? Claro que los movimientos de París y de Francia han manifestado en la calle de manera parecida a como se manifestó en la calle el 15M español. Sí, sí, se lo hacen de ¿Es que acaso no se parecen... ¿Todos los movimientos de protesta del mundo entero y en todas las épocas? ¿Es que no las siguen igual? ¿Ocupan plazas públicas simbólicas? ¿Cuanto más numeroso sea, más efectivo es el resultado? No, la meta que más efectivo resulta el medio empleado para provocar la atención de la opinión pública y ocupar la primera plana en la escena del país? Pues claro, son... Claro que son partidos. Pero los motivos de Francia es la reforma laboral. ¿Qué reforma laboral del gobierno español de Rajoy ha provocado el 15M? Ninguna. ¿Qué tiene que ver los indignados retratados por aquel socialdemócrata francés en su librito? Belga. O belga. O belga? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver con la reforma, con los indignados que se levantan en París contra la reforma laboral de Val, de del, de, del ministro, del primer ministro del gobierno socialista, de Holanda. Nada. Y sin embargo, ¿por qué en Francia y en París recuerdan, imitan o quieren ser una manifestación perdida a la del 15M? Porque lo del 15M sorprendió al mundo entero, a la prensa entera. Y el éxito periodístico... Incluso cuando hay manifestaciones de esa naturaleza tan nutridas, hay algo de respeto que en las personas poco habituadas a los análisis políticos profundos, produce la realidad. En realidad es un fenómeno derivado de Hegel. La filosofía de Hegel y el pensamiento de Hegel llama la atención de que lo real por el solo hecho de ser real y de existir, impresiona. Bien. El mundo quedó impresionado por la magnitud del 15 español y lo que impresiona no es su cualidad ni sus reivindicaciones, sino la magnitud. Fue real y eso impresiona. Entonces se quieren en Francia o en otros países reclamar o recordar que también ellos pertenecen a esa magnitud. Quizás la puedan en cantidad, en calidad, no. Porque en Francia es una protesta clásica contra reformas laborales ...que consideran perjudiciales... ...al empleo... ...porque en Francia la situación de Francia es tremenda... ...siendo Francia... ...el país que... ...podía estar mejor gobernado de Europa... ...resulta... ...que en Francia hay... ...el mismo número de parados que de funcionarios del Estado... ...cerca de 6 millones... ...de franceses... ...5 millones 700, ...y 5 millones 650... ...es el número de parados... Y de funcionarios del Estado. Eso no, eso sí que tiene que ver con las protestas sociales reivindicativas de miedo a las pérdidas de trabajo, al paro. Cosas que en España, no, el 15M no protestaba de verdad contra lo que había que protestar, el paro o la escasez o la vida en precario, de millones de españoles. No. Pues no nos representan. Como Es evidente que el pueblo español, nadie en el pueblo español está representado, porque la ley electoral impide la representación. Es una ley concebida para la integración de las masas en el Estado. No para la representación del votante por un diputado. Es normal, pero no, es que no lo no representa, como acaba de señalar Pedro, tiene un significado completamente distinto del que significa representación, tanto en el mundo político como en el mundo jurídico, representante, incluso que en el mundo teatral. Sí, de, de la representación teatral. Bueno, pues esto es que no tiene parecido a ninguno con nada que sea representable porque no representan nada más que un fenómeno la indignación estoy indignado ¿y qué? estamos indignados ¿y qué? queremos una manifestación de todos los españoles por estar indignados ¿y qué? si no se señalan y se saben las causas o la causa principal de la indignación todo eso nada no es más que impotencia, amargura, desesperación y error. Y eso es lo que deriva del 15M, decepción, porque no sabían lo que hacían. Protestaban, se manifestaban, ¿contra qué? ¿Contra una, una indignación? Pues que digan por qué, que ¿sabéis la causa? No, entonces ¿por qué no os manifestáis? Averiguando qué causa es la que os indigna y manifestaros por ella. ¿Por qué no decís que en las elecciones no hay libertad de elección? ¿Por qué no decís que el ciudadano que vota no es libre? No puede votar a quien quiera, sino a quien cada partido le dice que vote. No puede elegir, solamente refrendar lo que otros dicen. ¿Por qué no protestáis por la verdad? ¿Y tenéis que inventaros qué? Una protesta porque. <risa> Sigue sí, Pedro, que estoy tosiendo.
2: Vale. Antonio, Perdona. Salud. Antonio. Yo lo que ayer dijo una cosa que no le traicionó el subconsciente. No fue eso. Sino es simplemente la filosofía que tienen ellos. Dijo: España estaba en un punto en el que. Dijo Rejón, España estaba en un punto en el que había dos vías. Una. Lo que está pasando en Europa, que es vuelta, o que se está es, eh, renaciendo grupos reaccionarios o fascistas, o una segunda vía que es recuperar la democracia. Es decir, recuperar la democracia puesto que los partidos políticos que existían estaban al servicio de las oligarquías financieras. Es decir, el planteamiento, el mapa, el mapa mundi que tiene... El mapa mundi que tienen ellos del sistema eh, político de España es no es que es defectuoso, no es que está mal diseñado, no es que no hay representación, no es que no hay separación de poderes, no. El problema que ven ellos es que las, los políticos, como dicen ellos, la vieja política ha dejado de representar a los ciudadanos y, ha, y se ha puesto al servicio de las oligarquías financieras. Y entonces ellos van a dar ese relevo, esa nueva, la nueva política que son ellos van a dar ese relevo y van a ponerse donde estaban los de la casta, la vieja política, y entonces ellos sí van a representar ahora a la gente. Es decir, el cambio está únicamente en el cambio de butacas. No en el sistema, ni en la manera de, de diseñar el Estado, nada. Simplemente en que hay que cambiar a unos por otros porque unos se pusieron al servicio de las oligarquías financieras y ellos van a ponerse al servicio de la gente. Eso literalmente. Para recuperar la democracia, o sea, recuperar Quiere decir que ya había que se perdió por ese motivo y que ahora ellos vienen a recuperarla. Antonio.
3: Sí, sí, te oigo, te oigo. Bien, pues puedo continuar. He bebido agua y se me ha calmado un poco el picor de la garganta. Eh, mm. Vamos a mm, terminar este primer contacto con la realidad del día que ha sido este aniversario para pasar en el segundo análisis al tema del PSOE. Eh, así que ahora vamos a dar un...
2: Antonio, si, si, dime, vamos a, si vamos a pasar a lo del PSOE, entonces, para acabar ya con este tema, sí. no, me, no me gustaría acabar este primera parte sin hacer mención a su, bueno, a su conocido o, o antiguo amigo, Julio Anguita.
3: Ah, bueno, de acuerdo, es verdad. Pues venga, habla de él.
2: Bueno, hubo, no sé si sabe usted que le dio una sorpresa presentándose en el mítin en Córdoba Pablo Iglesias. Se presentó de manera espontánea y, y, y Pablo Iglesias rompió a llorar porque se emocionó.
3: Este Pablo Iglesias llora con mucha. y ríe, llora y ríe continuamente por todo, sí. ¿no?
2: Eso se dice en música, es una humoresca, humoresca, que va cambiando de, de, de ritmo, ¿no? <risa> sí. Triste, alegre, pues ese, eso es Pablo Iglesias Uno morezca, continua, lo mismo se pone a aplaudir y a reír que a llorar No sabe uno por dónde va a salir eh, bueno,
3: Lo cual quiere decir que tiene poco control de sus emociones A su edad eso es peligroso
2: Pues seguramente eh, Lo que vino eh, Julián Guita, lo que vino a decir básicamente sí. Es, eh, bueno... Eso, enlazándolo con otro mitin que dio hace poco también en Andalucía que tomé apuntes es que, atención a la visión que tiene Julián Guita de España eh, Julián Guita considera que España es un país sin autoridad sin dignidad porque atención, se ha Creo, puesto... A... ¿Como país? Sí, sí, como país como ¿España pero ahora... como país? Sí, 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 España como país. No tiene dignidad ni tiene autoridad porque, entre otras cosas, se ha puesto al servicio de la troika, de las oligarquías de Europa, y puso ejemplos literales, ¿eh? que, por ejemplo, eh, andaban soldados que estaban intervenidos militarmente eh, por eh, potencias extranjeras, haciendo referencia a Estados Unidos, los cuales circulaban simplemente con un permiso verbal a sus anchas, eh, soldados, no solo por rotas, sino por cualquier zona de, de, de España y a, aterrizando y despegando aviones para guerras y demás. Entonces, él, ahí ve que España no tiene autoridad ni tiene dignidad. O sea, él, para él, lo que está pasando con Cataluña, por ejemplo, eso no lo nombra. Para eso, para, a él, él se va, se tiene que ir a Estados Unidos, a los aviones que despegan hacia Libia o despegaban, y hacia, y hacia Europa, hacia las medidas de la Troika, para definir a España... Como un país sin autoridad. Esa es la visión que tiene Anguita. Por supuesto, el, el proyecto que tiene Anguita, y volvió a repetir, es gobernar en dos o tres años. Dos o tres años, alcanzar el poder. Literalmente Gobernar quién. Podemos. No. Claro, ya son unidos Podemos. Ya no es Izquierda Unida ni Podemos. Ahora son unidos Podemos, que es la confluencia sí. de Izquierda Unida y, y, y Podemos-Pablo Iglesias. Sí. Entonces, su proyección en el futuro es literalmente el sueño que lo que había soñado siempre el punto donde está ahora ¿que había soñado siempre quien anguita? sí, sí, literalmente, es el sueño su sueño hecho realidad, este momento llegar a este momento y que eh, se, va, se puede conseguir eh, simplemente aguantando todas las mentiras, embustes y las dificultades que van a ser más externas que internas, también dijo eso como ya recordará usted cuando dijo que el señorito global, palabras literales, impediría que gobernase Podemos, haciendo referencia a los poderes financieros. Uh
1: -huh.
2: Y eh, eso fue básicamente la, 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 la doctrina que, que vertió allí Julián Guita con sus compañeros compañeros y compañeras, dijo eh, de de, su nuevo, de la nueva formación. ¿no? Unidos Podemos.
3: Y el señor, pero había solución para la que España recuperaba la dignidad y la autoridad.
2: ¿Dijo? Hombre, por supuesto. ¿Cuál? Claro, la, es muy fácil. La dignidad y la autoridad la va a recuperar cuando los que gobiernen, que son ellos, uh -huh. se pongan al servicio de la gente y no al servicio de las oligarquías financieras. Digo palabra gente. Sí, hombre, de las calles, de la gente, sí, sí, claro, claro. Ya, de acuerdo. O sea, aquí el problema es simplemente que los que están no se ponen al servicio de la, de la gente, sino que se ponen al servicio de las oligarquías financieras. Nada más, ese es el único problema. Bien. Entonces, ellos van a llegar y lo van a cambiar.
3: Bien, pues para terminar, quiero recordar una intervención de Julio Anguita en, la, en el programa de La Clave que dirigía Balbín, estaba yo también invitado, y Anguita era eh, como el secretario o general del Partido Comunista, y estaba él atacando a la clase política, diciendo barbaridades, como ahora puede decir de, 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 pues que la clase política la clase política, y era secretario general del Partido Comunista en el Parlamento, y llevaba no sé cuántos años y Ahí, y, lo, y desde el origen, desde la transición, Santiago Carrillo ocupó el puesto que tenía Anguita ahora, sucesor de Santiago Carrillo. Con el sueldo del Estado, los honores de diputado y con la dignidad y la autoridad del Partido Comunista de Santiago Carrillo y la suya propia, ahí durante tantos años, y ahí estaba. Estaba diciendo que él no pertenecía a la clase política. Cuando llegó mi turno, le contesté con unas solas palabras. Le dije, Julio, es patético que tú no sepas. Utilicé la palabra patético que hoy está de moda, pero cuando yo le dije nadie la empleaba. Porque ahora está de moda eh, como si significara lamentable. Y no, patético es otra cosa más profunda que lamentable. Le dije, es patético que tú ignores que pertenece a la clase política. No ataques a la clase política porque es a la que tú perteneces. ¿Creéis que supo responderme? Se cayó absolutamente, porque era incapaz de responderme dialécticamente, ni con su preparación intelectual, podía responderme a mis palabras, porque eran irrebatibles. Bien, pues ahora, no solamente ha dejado de ser comunista, no solo es que ha dejado de ser marxista, porque ni un marxista, ni un, y mucho menos un comunista, puede llamar gente a lo que es el sujeto de la historia, que para Carlos Marx y para el Partido Comunista es la clase obrera. Entendiendo por obrera en sentido amplio, no solamente el obrero manual, también puede haber obrero intelectual, como es el caso de Anguita, que es un obrero intelectual pues podía defender a su propia profesión de maestro no diciendo las barbaridades que acaba de decir que eso no hay nadie con un mínimo de pensamiento que se atreva a decirlo como es que España, Francia, Italia, Estados Unidos el pueblo entero, el país entero España es indigno y no tiene autoridad sin dignidad y sin autoridad pero eso será posible de los gobiernos y de los que lo apoyan. Pero no del país, porque el país también incluye a los que tienen dignidad y autoridad. Podrá decir el gobierno, el partido tal, el partido cual, los gobernantes. Muy bien, no tienen, no tienen dignidad ni autoridad. ¿A qué autoridad se refiere? ¿Se refiere acaso a la autoridad No, se refiere a la autoridad moral. ¿Se refiere a qué autoridad se refiere? ¿Que no tienen autoridad? Pero si la tienen toda. si confunden la autoridad y la potestad, pero ¿qué entiende Julio Anquita por no tener autoridad? Él la tenía cuando era secretario general del Partido Comunista, evidentemente era el jefe indiscutible del Partido Comunista. Tenía autoridad, ¿verdad? Pues lo que tenía era potestas. Y como no sabe la diferencia, por eso dice que España es un país que no tiene autoridad. ¿Pero qué significa autoridad? ¿Pero qué país tiene autoridad? ¿Y qué país no tiene dignidad? Si está representado por una clase dominante. que Por eso se llama clase dominante. Y una persona que ha estudiado marxismo, cosa que Julio Anguita no ha hecho... Porque es un maestro y tiene la propiedad de un maestro y no de los mejores. No se le puede decir a un alumno, a un niño, que el país donde está no tiene dignidad ni autoridad. El país serán sus gobernantes o sus partidos. Con Franco, España, ¿tenía dignidad y autoridad? No, pero tampoco se puede decir lo contrario. Porque había un tercio de la población española contra Franco. Aunque solo unos pocos de ese tercio nos manifestáramos y los demostráramos en la calle. Sí. No, Julio Quita es un soñador impotente y que tiene ganas de revancha. Porque es un resentido. Es un resentido porque ha aplaudido las palabras groseras pronunciadas por Pablo Iglesias. No, y él mismo cuando dijo que qué piensan ahora los hijos de puta, de los diputados, si tú has sido durante 20 años el que has, ido, has tratado de legitimar la condición de diputado, de esta monarquía de partido, de esta monarquía franquista, ¿por qué la has aceptado tú? ¿Por qué has aceptado el rey designado por, por Franco? Pero ¿quién te crees que eres tú para poder decir que España no tiene, quien no tiene dignidad ni autoridad eres tú? Cállate, no hables, porque tú has perdido toda la dignidad y toda la autoridad cuando estuviste sentado en el Parlamento y no hablabas como hablas ahora. Pide perdón al pueblo español, no a la gente. ¿Qué gente? ¿Qué significa? Si gente es una expresión despectiva. Si es que aún no conoces ni siquiera el significado y la evolución de las palabras. La gente pudo tener su importancia en un tiempo donde la... Población en general, la sociedad, estaba obedecía a una organización gentilicia. La gente era general, pero desde que dejó de ser las sociedades humanas, dejaron de estar organizadas gentiliciamente, la gente ya no es un nombre genérico que designa a toda la población, designa solamente a una parte. Por eso se dice esa gente y esa gente es despectivo la gente no, que no venga la gente que venga el pueblo todavía tiene un cierto respeto por decir la palabra pueblo pero la gente eso no puede decirse que en seriedad ¿para qué lo dicen? porque quieren ser estos de podemos transversales vaya palabrita porque no, no quieren ser de clase y tú Anguita Tampoco te consideras que perteneces a una clase social. Porque tú perteneces a la gente. Pero no a una clase social. Sí, sí. Eso tú lo suscribes, ¿verdad? Pues eres como ellos. Un desgraciado que está actuando por resentimiento. Mientras que Pablo Iglesias actúa por ambición desmedida. Porque estaba cansado de la inutilidad del Partido Comunista. Monárquico y sale de él y qué hace Podemos, lo primero que hace es manifestar su respeto a la monarquía y por eso Garzón se une a él renunciando a la palabra república y tú lo apoyas a los dos diciendo que esto es histórico, que esto es una maravilla porque han renunciado a la palabra clase y dentro de la palabra clase social dominada, humillada y dentro de ella de la clase obrera Tú no puedes ser ejemplo de dignidad ni de autoridad. Lo que tú predicas de España... ...mírate a ti mismo. Y te hubieras retirado de la vida pública hace muchos años.
2: Bien. Muy bien. Pues podemos... Pedro, hacer... no, no. no, sí, sí. Totalmente de acuerdo, Antonio. También, en honor a la verdad, él intercala las dos... ...acepciones, pueblo y gente, las intercala. Y entonces lo que le quiero preguntar, Antonio porque no me resisto a decírselo, es ¿eh? que entonces, ¿qué opina él de la sedición de Cataluña? Yo, yo lo, cuando, yo cuando él hace referencia a que España es un país sin autoridad y dignidad y se hace tiene que hacer referencia a esos ejemplos extranjeros, entonces lo de Cataluña le parece bien, eso le parece un gesto positivo. La la, 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 manera...
3: la, la prueba es de que a la Podemos Está apoyando el claro, derecho a decidir, efectivamente. por tanto ya sabemos lo que piensa, que Cataluña tiene derecho a decidir su destino como Estado, claro. porque hasta ahora de Cataluña, ¿qué podemos nosotros pensar de los separatistas catalanes? Pues que son estatalistas, a ninguno de ellos le hemos visto hablar nunca de nación, es todo Estado, 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 embajada, dinero, ¿qué Estado?, a eso es lo que quiere Julio Anguita, derecho a decidir Estado. Pero, ¿cómo? ¿Nación no? En fin. Muy vamos bien. a pasar a otro tema, David. Enseguida volvemos, queridos oyentes. Con un Descanso previo musical.
0: Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web entre www.diarioRC.com Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
1: Continuamos, queridos oyentes. Vamos a hablar de la situación en el PSOE, en esta segunda parte. El diario El País recoge en su portada la siguiente noticia, muy pequeña. Sánchez recurre a la experiencia para su proyecto de gobierno. Y en páginas interiores, concretamente en la página 15, dice Sánchez presenta su gobierno del cambio para recuperar la iniciativa. Esto con respecto al diario El País. Y el diario El Mundo trata más extensamente y mejor a la, not a la noticia del PSOE tema, claro. y publica en portada que los críticos reprochan a Pedro Sánchez su proyecto personal en el PSOE. Le culpan de ignorar al partido en la toma de decisiones y el diseño del programa. En páginas interiores, en la página 8, publica El Mundo. Los críticos ven en Sánchez solo un proyecto personal. Pese a los fichajes clásicos, creen que se externaliza el programa y avisan, no basta decir que salimos a ganar. En la página 9 publica el mundo, el SOE hace de Cataluña el motor de arranque de su campaña. Su ministrable para una reforma constitucional, Gregorio Cámara, Defiende el referéndum. En la página 10 también publica El Mundo. Susana Díaz ordena llevar al barro a Podemos. El Partido Socialista de Andalucía se desmarca de Ferraz y diseña una campaña dura contra el partido de Pablo Iglesias. Don Antonio, Don Pedro.
3: Empecemos a comentar la, la primer párrafo que ha leído David con el título de los críticos ven en Sánchez solo un proyecto personal y tan personal no es que sea personal es tan personal tan personalísimo que es un proyecto narcisista Pedro Sánchez no solo es que presume de guapo que se ha enamorado de sí mismo cuando se ha visto en las aguas de una piscina antes de tirarse a ella. No, no solo es narciso porque le guste su cara. Es que es narciso en sus ideas. Es tan ignorante, es tan inculto que está asombrado de sí mismo, no de haberse conocido, de que lo conozcan los demás que los demás vean a qué punto, hasta qué punto llega la finura de su inteligencia, sus metáforas, su manera de, de hablar, los conceptos y las ideas. Es algo verdaderamente que da escalofrío pensar cómo una persona no se conoce a sí misma. ¿Esa persona va, puede gobernar? ¡Qué peligro! Si no sabe quién es ni lo que es y cree que es, que es algo y alguien Veamos, empecemos por lo que el proyecto personal se refiere, que empieza tan personal, tan personal, que hace que el Soe, que él presenta y representa como jefe, posible jefe de gobierno, bueno, como todo, se presenta como personalísimo jefe del gobierno. Estas elecciones no son para elegir diputados, es para elegir presidente del gobierno a Rajoy, Sánchez, Rivera o Pablo Iglesias. Así es la degeneración de la vida política española. Y se presenta como candidato a presidente del gobierno el señor Sánchez. ¿Y qué hace? Como dice el título, lo primero, hacer de Cataluña el motor de arranque de su campaña. Y como es tan inculto, como sabe tan poco, pero le han dicho que España puede ser un Estado federal, pues cree, acepta, que Cataluña pues tenga derecho a decidir, como Pablo Iglesias. Derecho de autodeterminación, pero lo añade, no solo Cataluña, todos los demás territorios, todos los territorios de la autonomía, tienen también el mismo derecho de Cataluña, a la autodeterminación, al derecho a decidir. Esta mala idea sobre España, esta mala idea de España, es la única idea que tiene en esta materia el pobre Sánchez, quien en sus discursos y sus palabras deja translucir la oscuridad de su alma y el brillo falso de sus palabras. Empecemos porque eh, analizar qué significa derecho a decidir. Derecho de autodeterminación, se sabe lo que es. Pero esto de derecho a decidir, claro, por supuesto, que solamente tiene derecho a decidir, bien sea una persona o una colectividad, sobre todo aquellos asuntos decidibles que le conciernen, tienen que ser asuntos decidibles, porque si un asunto es indecidible, no puede fundar el derecho a decidir. Cataluña tiene, no, no puede decidir sobre su futuro, porque su futuro está decidido hace 500 años. Y su futuro está unido al de todas las demás regiones y provincias y pueblos de España, para formar una entidad llamada España, una entidad histórica, con una unidad histórica, histórica de sujeto político constituyente y sujeto histórico. Bueno, esta ignorancia la quiere disfrazar de una manera tan cursi, tan ignorante, tan inculta, que utiliza, como acaba de ganar el campeonato de liga el Barcelona, pues acude a fórmulas que dice, un pobre entrenador, figuraros lo que dice el entrenador. Luis Enrique dice, supongo, yo no lo he leído, pero él lo repite, que el Barcelona gana cuando es el Barça. El Barcelona gana cuando es el Barça. Supongo que pierde cuando deja de ser el Barça. Y él, sin fijarse a darse cuenta de la diferencia entre Barcelona y Barça, Repite y dice, vamos a utilizar lo que dijo Luis Enrique. Entonces el Soe gana cuando es el Soe. Pero hombre, que lo he dicho en catalán. El, entre Barcelona y Barça hay una diferencia de palabra, terminología. Pues no, él dice, el Soe gana cuando es el Soe. Estas ridículas palabras, este mentecato, recuerda sin embargo, el cinismo de Mirabó cuando dirigiéndose en un discurso macabro, porque era macabro, se dirigiéndose a los parisinos, dice, en un discurso en la asamblea, el rey, con motivo de que el rey Luis XVI había enviado a París al ejército mercenario alemán y, y suizo, para cercar París y reducir a, la, a los rebeldes, a los que todavía no eran revolucionarios. Esto es antes del 14 de julio. Pues los manda y dice, mira vos, en un discurso para tranquilizar al pueblo, no, menos mal que no dijo a la gente, para tranquilizar al pueblo parisino, le dice, Mirar la expresión del rey, Luis XVI. ¿No veis que es Luis él mismo cuando os mira en su mirada? ¿No veis que es él? ¿Y no veis cómo se transforma su expresión cuando no es él? ¿Cuando es la corte la que habla por él? No. Confiar en Luis XVI porque él es el mismo. Este ridiculez, ese no, esa insidia, ese veneno que Mirabeau transmite al pueblo parisino para que se confíe en el rey y sea aplastado por la reacción del ejército, este traidor Mirabeau me recuerda, ha recordado las palabras de que el soy gana cuando es el soy es que él decía, el rey es el rey cuando mira con esa mirada bondadosa, pero si manda a la armada de París, es que es la corte, no es el rey, este no, este ignora, como no sabe de historia una palabra, este no sabe nada, supongo que sabrá algo de baloncesto, no lo sé, pues supongo que sí, pues el PSOE es el, gana cuando es el PSOE, eso no es lo que ha dicho Juan Enrique. La barbaridad de la postura del PSOE, queriendo empezar su campaña sobre el tema catalán, indica que uno de los ministrables, de los que puede ser ministro, un catedrático de, de, llamado Gregorio Cámara, defiende el referéndum. Sí, es que defiende la España federal. Claro, si hay una España federal, es evidente que el objetivo, pues tendrán que hacer un referéndum en todas las regiones de España. Y la protesta va a ser que entonces Cartagena va a decir que, ¿por qué no un referéndum de Cartagena y, y va a tener que aceptar el de Murcia? El cantón de Cartagena fue famoso en la Primera República. Pues aquí, este derecho a decidir, que corresponde a todos va a ser famoso al Sánchez. No sé, después, me queda algo muy importante que hablar, pero quisiera dar siempre la palabra a Pedro, porque siempre tiene cosas interesantes que decir y la dice de una manera que a mí me agrada por su energía.
2: <risa> pues muchas gracias. <risa> pues, ¿Sobre este
3: tema quiere decir algo?
2: Bueno, yo pasamos ya, ya
3: al tema central que es la postura de Susana
2: Díaz. Sí, luego de Omaita, como la llama Jiménez Los Santos, con mucha gracia. Hablamos también luego, pero a mí en todo lo que ha dicho sobre Pedro Sánchez pues sabe que yo pienso como usted exactamente, que es un vanidoso, una persona que llena de testosterona y que tiene una ambición de poder que se lleva por delante lo que sea con tal de conseguir intentar alcanzar la presidencia. Entonces, en ese sentido no, no tengo mucho más que decir. Lo que sí quiero decir es una cosa. Le he preguntado en la pausa si la conocía usted, a la que ha designado Pedro Sánchez como segunda por Madrid, que es la jueza Margarita Robles. Ya, yeah. Bien. Eh, no sé si usted sabe o, eh, o nuestros oyentes saben que Margarita Robles es partidaria de una reforma de la Constitución para que exista un referéndum en Cataluña. Sí, como Gregorio
3: Cámara, claro.
2: Vale, bueno. Entonces, como sabe que usted me ha metido la vena... <risa> Pues todo el tema este del derecho, pues de un tiempo a esta parte estoy estudiando la teoría constitucional de Carl Smith.
3: El fundador de la ciencia constitucional.
2: Que yo creo que esta señora, yo que no soy precisamente de formación técnica... Eh,
3: humanística.
2: Humanística, en, en, académica, pues yo creo que esta señora no debe haber leído ni, absolutamente ni una palabra. Pero, pero ni una palabra de la obra de este hombre. No,
3: eso por Dios. Es que ni el último y peor de sus discípulos que haya llegado el eco. No, mira, Carl Smith, como tuvo la mala fortuna, su obra principal, la teoría de la constitución, es de 1927. sí. Y es un genio. Es uno de los más grandes genios jurídicos que ha producido Europa, es decir, el mundo. Pero se hizo luego nazi. Sí. Y llegó a estar prohibido en todas partes. Ha sido un maldito, pero no en el año 27, Era, se hizo nazi después del año 30 y uno, creo que fue. Bueno, pero es sí, que fue, Pedro fue resucitado, fue traído otra vez como un hombre grande de talento por el Partido Comunista Italiano. Para que estos no saben nada, como nadie sabe nada en España, en la clase intelectual y política, son todos ignorantes, no saben que Granchi fue rehabilitado en la ciencia constitucional primero por el Partido Comunista Italiano y enseguida por la ciencia constitucional de Estados Unidos, donde es un verdadero líder intelectual. Estados Unidos, porque ¿qué tiene que ver que haya sido neonazi si la obra suya del año 27 cuando no había dado señales de vida a Hitler Mira, ¿no?
2: sí, 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 claro bueno, pues esto, ahí ya Ad, que... además Antonio, que eso es matar, como dice Aristóteles la especie por el género que tendrá, claro, que, claro, ver, claro. Que, tendrá que ver una cosa con la otra ya, claro. o sea, hay, hay que ceñirse a su obra futurista. Claro.
3: pues entonces podemos pasar después de sí. eso, que
2: me alegro muchísimo no, pero es simplemente... de que hayas
3: descubierto
2: la genialidad de Carl Smith sí, pero es simplemente para decir esta pequeña, dos pequeñas pinceladas dice cale literalmente literalmente ¿eh? que una constitución solo es válida cuando emana de un poder constituyente
3: naturalmente
2: luego ya la partida o sea la base de partida de esta señora ya queda invalidada de, de entrada ya de momento lo segundo que igual que su querido toqueville es contrario a esta constitución emanada de un poder constituyente, es contrario a la reforma de la constitución, porque la considera como toqueril inmutable. Es inmutable. Segundo punto. Luego, esta señora no sabe ni lo que está diciendo. Tercer punto. La constitución, el sentido que le da, Carl Smith, nada más empezar su obra, le da un sentido. Literalmente dice que Constitución es un término abstracto y hay que delimitarla a Constitución del Estado. Y le da un, se un sentido en ambos términos, tanto uno ideal como otro formal, le da un sentido material, perdón le da un sentido absoluto. Uno como una unidad total,
3: sí, señor. social y, po el y política. Concepto, el concepto de la unidad es esencial en él.
2: Unidad social y política. Así, literalmente, unidad social y política. Y otro sentido sería un, un sistema cerrado de normas, pero todo en un sentido absoluto y orientado a un Estado que tiene omnímodo, que tiene el poder, eh, el poder democrático centra, eh, u, de una manera total, el qué se refiere en una manera total. Él dice que tiene que haber para que haya Estado y nación y constitución, tiene que haber una homogeneidad nacional. Claro. Literalmente, homogeneidad, entendiendo por homogeneidad, unidad política. Sí, sí. O sea,
3: es, es, es la base de mi teoría constitucional, es la unidad. Por eso cuando digo que la secesión de Cataluña es imposible porque es un atentado contra la unidad.
2: No, no, exacto. Antonio, que dice? Es que literalmente, como usted dice, dice que una un acontecimiento de esa magnitud directamente ya no habría ni constitución ni nación ni estado ni si libertad, se eso. por supuesto porque la libertad
3: o es colectiva o no es libertad, por supuesto es por derecho eso. concedido los derechos individuales pueden existir en una dictadura con Franco hubo muchos derechos individuales y los derechos individuales conceden libertades o facultades inherentes a ese derecho pero lo que estamos hablando es otra cosa, es de la libertad política fundadora, y esa libertad política fundadora requiere la unidad del sujeto constituyente, Exactamente. y si no hay unidad en el sujeto constituyente definido por la historia no puede sí, sí. haber constitución.
2: Y dice eso también, como dice usted siempre, que precisamente una nación es un proyecto o son proyecto no, es una consecuencia histórica. es, claro, es un producto literalmente, histórico. Literalmente. Producto de la historia, no de la voluntad de nadie. Exactamente. La exactamente. Claro. Entonces es tan cla es tan clarividente, tan meridiano la doctrina como escribe que siendo riguroso técnicamente no es farragoso ni Jamás, es tedioso es muy entretenido de leer. leer. ¿Cómo es posible que esta gente no tenga absolutamente ni idea de... Porque
3: ningún catedrático de Derecho Constitucional español lo ha leído. Bueno, sí. El que estuvo ayer con nosotros lo ha estudiado y lo sabe. Por eso está con nosotros el, que, el, el profesor de Derecho Constitucional que vino aquí ayer, Luis B. Ese sí. Lo ha estudiado de verdad. Y por eso está con nosotros. Toda persona que ha estudiado Derecho Constitucional está asociado al MCRC no puede, porque esos son cultos saben lo que estamos haciendo y le atrae nuestro proyecto como lo único verdadero, sincero y honesto que hay hoy en España bien pues muy,
2: muy bien Antonio pues era eso que ya me he quedado De
3: acuerdo, pues vamos a pasar entonces a la segunda parte
2: del Susana Díaz
3: Sí, porque la primera parte ha sido esta la crítica a la tontería de Sánchez a su narcisismo moral intelectual, cultural no solo físico en cambio es importantísimo lo que está sucediendo en los sectores críticos donde está encabezados por Susana Díaz que califican lo que está haciendo Sánchez como un proyecto personalísimo de, de él entonces, Susana Díaz ha instruido a todos los demás compañeros de ella, los llamados varones regionales, y no, y no digamos al PSOE Andaluz, que en la campaña electoral dice literalmente el periódico, lleven al barro, porque ha pronunciado la palabra barro, a Podemos. En eso no exagera, porque lo que es Podemos es Barro. Está bien. No tienen que llevarlo. Es decirlo porque llevarlo no. Podemos estar en el barro. No tienen que arrastrarlo. Está ahí. Es su sitio. Él prospera. Podemos puede prosperar en el barro. En el, es su ambiente. Es su nicho. Vital. Si está fuera del barro muere. El oxígeno no puede soportarlo. Ni la limpieza. Basta ser limpios y aseados decentes, decorosos y, 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 y el Podemos huye como, como los Dráculas huyen con las señales del la crucifijo o los que sean a, a esconderse en, la, en el barro, porque no pueden salir más que, de, y estar más que en el barro, y si triunfan es a condición de que de de barro a toda la sociedad española por eso está muy bien la palabra barro. Pero vamos a ver. Lo que dicen, que es lo más importante, que ha dicho es que pedirá, no sé si a ella misma o los críticos, no, no, porque no, no leo todos los periódicos lo que dicen, pero el titular dice, pedirá, refiriéndose solamente a Díaz, la dimisión de Sánchez la noche del 26 de junio. Es decir, el mismo día de las elecciones le pedirá su dimisión si no mejora sus resultados con relación a los del 20, a los del 20 de, de diciembre. Y para ello ha, ha, ha llegado a a pronunciar palabras tan duras que ha dejado realmente a las al consejo directivo a Ferraz como una cuadrilla de el que está edificando un proyecto puramente personal caudillista para hacer una figura importante a Pedro Sánchez lo que no es fuera del partido y un, aunque se ha costado hundir el partido esta es la segunda parte que pido ahora también tu opinión porque tampoco me vamos a extendernos demasiado.
2: Pedro. sí, sí, eh, eh, Antonio, yo es que de Susana Díaz qué puedo decir que lo que usted acaba de, 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 de repetir vamos de, de explicar. O sea, para mí eh, no tengo nada más que decir en ese sentido, sino que si simple, si si Susana Díaz, yo lo pongo, lo pongo mi tesis va por otro lado. Si Susana Díaz es el relevo político, intelectual del Partido Socialista se puede usted imaginar usted ya lo sabe, por supuesto pero nuestros queridos oyentes de qué clase de partido estamos hablando cómo estará el Partido Socialista si esta luminaria del pensamiento occidental, como es Susana Díaz es del relevo del PSOE ¿qué puede salir de ese partido?
3: Eso no lo sabremos todavía porque lo que Díaz hoy ha plantado cara es al pacto con Podemos, o a, 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 la, a España Federal, al proyecto del Partido Socialista en Cataluña, de la, de la Federación, y en eso tiene toda la razón, sí, no hay Antonio, el apoyo. Pero Ahora Antonio. bien, eso ya sé que tú estás hablando de un momento futuro. Exacto. Y está hablando que en el caso de que eche sí. tal quién va a revelarlo. Bien, hablaremos de eso en su momento. Ahora, lo que importa es apoyar a Susano Díaz cuando dice que hay que llevar al barro a Podemos. Y además que dice que el proyecto de Sánchez es puramente personal. Ella ordena llevar al barro. Y dice el PSOE de Andalucía se desmarca de Ferrar. Se desmarca de Ferrar. Y diseña una campaña dura contra el partido de Iglesias. Bien, si se desembarca de Ferraz, ¿cómo lo vamos a apoyar nosotros? Ya pudiera ser, lo que quiera, la persona más inculta, el ama de casa, la representación de qué, de qué, de las que compran con el carrito en el mercado, muy bien, ¿de acuerdo? ¿Y qué? No nos importa, Esta ahora, tiene un respeto dentro del PSOE, está apoyada por los varones del PSOE, desde Felipe González, la apoyan pues muy bien, yo también apoyo a Susana Díaz porque lo que pretende es que primero quitarle valor intelectual, moral y político a Sánchez. Y segundo, decirle si pierde, esa misma noche lo echamos. ¿Por qué? Pues para evitar lo que ha pasado en el 20 de J, el, el Perdón, en el 20 de diciembre. Que por, haber, por no haberlo echado en ese día tuvo la oportunidad de iniciar conversaciones de coalición con otros gobiernos y eso le ha dado el protagonismo de la investidura y tal con lo cual ha adquirido un poder que no merece es que lo ha visto muy bien Susana Díaz sí. yo no sé si es ella o otro que la consiga más no igual se ha dado cuenta que Sánchez por no haberlo echado el día mismo de haber perdido las elecciones ha aprovechado con su ambición y su narcisismo las visitas al rey para que se le llene la boca de la palabra y recibido la investidura de su majestad el rey para atacar a Rajoy como si hubiera hecho mal Rajoy diciendo que no había hecho caso a la investidura que le proponía el rey eso le ha dado un protagonismo una vida superior a la que esperaban de él y ahora se han encontrado que no podían echar a Sánchez antes de las elecciones. Y eso, como lo han pagado en sus carnes, Susana Díaz y todos los varones, dicen, eso no vuelva a suceder. Pues yo lo apoyo, que si ya. Sánchez pierde las elecciones, me parece muy bien que lo echen. Aunque la que venga sea peor, si eso es lo de menos. A nosotros que nos importa eso.
2: ¿Nos no, importa? Por, por supuesto, si el análisis nuestro no va en, en el sentido de, de la consecuencia para de, de la de la, la historia es la siguiente, Antonio. Si yo estoy pero, de acuerdo, la idea está. No, tratar... si yo
3: sé que estás de acuerdo, pero la, al, al insistir en que Susana Díaz no vale nada, parece que, no, que le quitaba valor a, al sí que tiene valor lo que está haciendo ahora, atacando Así, a Sánchez.
2: Pero también le cita a usted mismo. Les voy a citar a usted, a usted, que, <risa> pues no que por, por algún lado los socialistas tienen que enseñar al final la patita. Ah, eso sí, eso es Y verdad. ya veremos cuando Susana Díaz pues lo veremos entonces. tenga poder, de verdad, veremos cómo sus palabras donde dijo, digo, digo, Diego. Sí, y sí, donde sí. los referéndum y las unidades y las políticas y los estatutos y las nacionalidades ya cobran un sentido completamente distinto. No, no, si Susana Díaz defiende el Estado Federal. Entonces, claro... Entonces, que empiece muy bien por su partido, perfecto, por Pedro Sánchez y que empiece también por Margarita Robles, partidaria del <risa> referéndum Muy si bien parece, Nada de, más
3: De acuerdo, yo creo que ya está bien hoy el programa uh, lo da, podemos darlo por terminado hoy y ya veremos mañana pero yo estoy muy emocionado, lo repito para pedirle a todos nuestros asociados que divulguen el nuevo programa de, de, perosco, de
2: Periscope de
3: Periscope porque me dicen todos que si ese programa acertamos en la hora de emisión, en la propaganda para que vayan a él ahora, pero que puede convertirse en el bestseller <risa> nuestro y que es posible que pueda llegar a tal miles de, de visionarios, que de, no de visionarios, de, de, de visionarios.
2: De, de espectadores. Sí, de,
3: sí, de espectadores que puede superar ya indudablemente y doblar lo que tenemos en la radio. Porque yo tenía miedo de que los que ven el periscope no contabilizan en el ranking de evox, Entonces me dicen que no, que no tema eso, que da igual. Que a lo que a nosotros nos importa no es el ranking, sino el número de oyentes en iBox, en, en, en e que es muy superior. Si nos dicen que si fuera por el número de oyentes, nosotros estaríamos entre los 10 primeros pero que es que tiene, se tienen en cuenta otras consideraciones en, 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 en Ivoz que es la que nos alejan, y hoy sí, hemos ganado un puesto, estamos el 21, a pesar de que no contabilizan los casi 700 visitas que hemos tenido en Periscope. Y todos me dicen que haber tenido el primer día, sin haber hecho una gran campaña, nada, tener 700 visitas, dice que son, sobre todo, porque una, sí, habrá conocido el nuestro, habrá 100 o 200, pero que la mitad más de la mitad son nuevas personas que nos conocen. Y eso me ha dado mucho ánimo. Los expertos me dicen que es inusitado ese éxito sí, de haber tenido el primer día ya 700 visitas. Así que por eso hemos decidido que como lo que más agrada son las discusiones y las califican que me emplea Dalmacio Negro llamándome reaccionario pues por eso va, eh, vamos a transmitir en el periscope el miércoles la comparecencia y las polémicas, no hay polémicas las charlas tan cariñosas y tan pertinentes que realizamos Dalmacio Negro y yo y lo vamos a hacer el miércoles y lo vamos a hacer de manera para que no perdamos el ranking no, esta semana no lo hemos perdido porque hemos ganado un puesto pero para que no perdamos más puestos pues vamos a hacer los dos programas el mismo día, primero haremos la radio de 12 a una y media a 1 y cuarto y a las a las una y media empezaremos el periscope hasta las dos y media, una hora basta pues muy bien nada más amigos
1: muy bien Finalizamos queridos oyentes, les pedimos que compartan la emisión y le den a me gusta. Les emplazamos al programa de mañana y les deseamos que pasen un buen día.